0: Et où est passée la volatilité Là, je vous le demande parce qu'on vient de passer une semaine extrêmement calme et ça peut s'expliquer évidemment avec euh, donc des marchés américains fermés à partir de jeudi. Alors, ils étaient juste ouverts le, le vendredi matin, mais bon, il ne s'est rien passé de particulier avec Thanksgiving, euh, évidemment. Euh, donc, euh, les priorités n'étaient pas au, au marché financier la semaine dernière. Ça peut évidemment se comprendre, mais pourtant, vous allez le voir, eh bien, j'ai quelques éléments à vous donner qui font qu'il euh, ne s'est pas rien passé non plus avec, par exemple, le S&P 500 aux états unis qui a très tranquillement signé un nouveau record. Alors, pas un record en termes de, de hauteur, hein, on n'est pas sur ses plus hauts, mais c'est son meilleur mois de novembre depuis 1928, avec un gain, avec un gain pardon, de plus de 8%. Euh, donc, tout se passe très tranquillement. Dans le même temps, la volatilité est retombée euh, au plus bas depuis, euh, depuis 2020. Donc, la volatilité, c'est un petit peu la, la mesure du, du risque, de, de l'état, un petit peu de l'ambiance du marché. Si les investisseurs sont un peu plus stressés, s'il y a un peu plus de tension, on peut avoir une volatilité plus importante. S'il y a de la peur, en fait. Bon, bah là, il n'y a aucune peur, il n'y a pas de peur. On a une volatilité. Pour vous donner un ordre d'idée, quand euh, c'était le Covid, mars 2020, le gros crack, l'indice de volatilité est monté à plus de 80-90. Euh, donc, mais là, c'est vraiment un pic, hein, c'est très important. Bon, bah depuis, on n'arrête pas de redescendre, on est maintenant à 12, donc c'est vous dire un peu, en fait, on dirait qu'il euh, voilà, n'y a, a plus aucun risque sur le marché, presque, alors que quand même, euh, la géopolitique est toujours là, les banques centrales n'ont pas forcément assoupli leur discours, et puis euh, bah, les données économiques n'étaient pas franchement exceptionnelles. Donc, bon voilà je vous donne ça comme ça on va voir ça n'a pas d'ailleurs empêché alors bon rien à voir mais euh, même les actions japonaises vous voyez sont au plus haut depuis euh, quasiment euh, 33 ans euh, mais ça, là alors là ça peut s'expliquer par, par le fait que la, la banque centrale japonaise soit euh, bah, beaucoup plus accommodante que chez nous parce que eux ça fait des années qu'ils n'ont pas d'inflation que la consommation est trop faible avec une population un peu plus vieillissante et là enfin ils ont un peu d'inflation alors forcément ils, ils en profitent et les actions aussi bref euh, c'est vrai qu'en fait, même les éléments, je dirais, qui auraient dû, qui auraient pu faire bouger le marché la semaine dernière, je pense aux résultats de Nvidia, comme je disais, les, les, les publications de compte-rendu des politiques modernes des, des banques centrales, eh bien, n'ont pas forcément eu d'effet. Et je me pose la question en fait de euh, cette remontée du marché sur le mois de novembre, là où même le CAC 40 reprend 7%, c'est plutôt une belle performance. Euh, on a mis 6-7 mois à en perdre 10 on en reprend 7 en 3 semaines pourquoi pas, ça j'ai pas de mal avec ça mais est-ce que les marchés vont pas juste un peu trop vite un peu trop vite parce que alors là ce qui a porté un peu les marchés européens quand même ce sont ces données on a eu les, les premières données sur l'activité économique pour le mois de novembre euh, donc ça permet de mesurer si euh, l'économie se développe ou si elle se contracte et là encore une fois ça se contracte, ça ralentit, l'économie européenne continue de ralentir. Donc déjà qu'on avait eu un troisième trimestre euh, bah un peu plus faible hein, d'un point de vue économique, puisque la croissance euh, donc, euh, était ressortie à moins 0,1%, donc ce n'est pas franchement hyper dynamique, euh, bien au contraire. Euh, là, avec des données comme ça au mois de novembre, où encore une fois on nous dit que que ça soit dans l'industrie, que ça soit dans le secteur des services, bah, ça continue de ralentir. Là, finalement, on peut s'attendre là à un nouveau trimestre de, de contraction en zone euro. Alors, pas c'est pas grave en soi, euh, tant que ça reste, voilà, moins 0,1. Voilà, ce c'est pas, pas dramatique, on ne s'effondre pas loin de là. Et c'est même, selon les investisseurs, et c'est pour ça qu'ils l'ont bien perçu, c'est qu'on peut anticiper que l'inflation va donc continuer de redescendre et que les banques centrales ne vont pas, en tout cas, ne vont plus remonter les taux. Ça, alors personnellement, j'en ai la certitude, Enfin, en, c'est ma conviction, en tout cas, que les banques centrales ne vont plus remonter les taux. Mais peut-être, alors après, c'est ça aussi. C'est Aujourd'hui, les investisseurs sont en train de se dire, il y en a de plus en plus qui pensent que les taux vont baisser plus vite que prévu. Euh, il y a quand même des éléments, et justement, et je partage complètement l'analyse d'ailleurs de Alexandre Baradez, que j'ai eu la chance de rencontrer, je le suivais depuis très longtemps, il est chef analyste donc, chez un courtier qui s'appelle IG, et j'ai eu la chance de le rencontrer, il passait à Nantes donc, pour, une, pour une conférence, et, euh, et il disait quelque chose de très intéressant, c'est que jamais, ou quasiment jamais, euh, la Banque Centrale Européenne n'a enclenché de baisse de taux avant la Fed avant la banque centrale américaine. Pourquoi je dis ça C'est que les deux économies, entre l'Europe et les États-Unis, elles n'ont rien à voir aujourd'hui. Euh, vous regardez, le consommateur américain, il est encore extrêmement résilient, il, il tire encore la croissance, on a encore de la, on a encore de la croissance là aux États-Unis. En, en, je rappelle, en rythme annuel au troisième trimestre, était à 4,9%, on est à moins 0,1% en, en zone euro. Donc c'est juste pour illustrer le fait que je pense que la Fed a peut-être un peu plus d'arguments, euh, pour maintenir ces taux un peu plus élevés, plus longtemps. Ça, pourquoi pas Même si c'est vrai qu'on a eu quand même quelques bonnes données sur l'inflation, et même si, justement, les rapports politiques monétaires continuent de rappeler que ça reste supérieur à, à l'objectif. Mais en zone euro, il ne va peut-être pas falloir attendre que euh, la Fed appuie sur le bouton pour, euh, pour qu'on commence à baisser les taux. Alors, euh, on va voir comment se comporte l'économie, mais... Euh, je trouve que l'économie européenne a déjà très fortement ralenti, euh, peut-être pas trop fortement, puisque évidemment, et, et, et ça il faut le dire aussi, c'est vrai que euh, aujourd'hui, je, je pense que la, la Banque Centrale Européenne, c'est même sûr, n'a pas dit qu'elle ne voulait pas de récession. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui où les investisseurs là sont hyper contents de se dire que ok ça ralentit, donc les banques centrales ne vont pas forcément euh, aller euh, laisser les taux euh, plus élevés plus longtemps. Mais d'un côté, euh, aujourd'hui, dans la tête des banques centrales, c'est bien l'inflation qui les concerne et elles n'ont pas dit qu'il ne devait pas y avoir de récession. Donc peut-être que les investisseurs sont un peu trop... Alors, je dirais pas... Je, je, je pense peut-être que ça va un peu trop vite sur ce mois de novembre, un peu trop vite Est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste euh, trop, euh, trop vite Est-ce que les, finalement, les investisseurs ne sont pas en train quand même de sous-estimer l'impact de ces hausses de taux On continue de subir les dernières hausses de taux. Et, euh, et je me pose la question quand même sur, euh, sur les entreprises qui ont quand même un peu moins de capacité à augmenter les prix, qui ont un peu moins, peut-être, alors qu'ils vont subir aussi une baisse de la consommation, euh, qui, à côté de ça, ont, dans certains cas, pu enregistrer une hausse des coûts. Alors, ça peut toujours être nuancé, puisqu'on voit le chômage repartir un petit peu. Donc, ça veut aussi dire des baisses de coûts pour les entreprises. Bon, après, tout s'équilibre. Mais est-ce qu'on va réussir Est-ce que les investisseurs ne sont pas un peu trop optimistes sur ce qu'ils attendent des entreprises, sur ce qu'ils attendent des banques centrales Voilà, je ne sais pas. Je pose la question, mais... Je trouve, euh, je trouve en tout cas l'analyse de, de, de Monsieur Baradez hyper pertinente parce que c'est vrai que je, je dirais attention. Moi, je, moi, je, je, je partage l'analyse, je dirais attention sur, sur cette hausse de marché qui est peut-être un peu rapide. Voilà. Donc cette semaine, parce que là quand même, ça va rebouger un petit peu. Euh, on aura encore quelques résultats d'entreprise. On va avoir euh, surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de données économiques euh, de tous les côtés, euh, que ça soit en Chine, en Europe, aux États-Unis, euh, alors en Chine on va quand même avoir l'activité économique pour le mois de novembre qu'on attend encore un peu plus dynamique que ce qu'on a connu donc on va voir ce qu'il en est je, je trouve qu'il qu commence à se passer quelque chose en Chine je pense que le pire est passé euh, donc on va, on va suivre ça et également, donc je parlais hein, de la croissance américaine, on va avoir une nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle lecture en fait. Hein, on, les, les prévisionnistes là, vont euh, vont affiner un petit peu euh, donc la, la les prévisions de croissance pour le, pour le troisième trimestre aux, aux États-Unis. Donc étaient à 4,9%, on va voir ce qu'il en est et puis. Le plus important est euh, eh bien des données sur l'inflation, euh, donc en zone euro et aux États-Unis avec le prix, alors ça va être les prix PCE Core. Alors ça, c'est un indicateur hyper important, il est très regardé par la Banque Centrale Américaine euh, qui, en fait, alors c'est un, une donnée, c'est une mesure de l'inflation, mais qui mesure l'inflation sur les je dirais, les produits les plus consommés par les consommateurs, en fait. Donc, c'est une inflation qui est quand même très proche du quotidien et qui est quand même très regardée. Donc, alors, c'est attendu en baisse. On va voir ce qu'il en est. Et puis, euh, on va avoir également l'indice de confiance des consommateurs. C'est-à-dire, euh, on va... Euh, euh, c'est un peu comme un sondage euh, et en fait on va voir si les consommateurs américains ont toujours pour ambition de consommer tout autant euh, donc dans les, euh, dans les mois à venir. Voilà donc très important évidemment puisque c'est quand même comme je le disais au départ ce qui soutient la croissance encore aux États-Unis et qui peut-être ne met pas forcément dans le plus grand déconfort là, la banque centrale américaine.